0: Bienvenue, vous écoutez Héroïne. Héroïne est un podcast qui donne la parole aux femmes qui font l'Europe. Elles vous racontent leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs échecs, et vous partagent leurs conseils.
1: La solidarité entre femmes, c'est aussi s'inspirer des histoires de chacune pour avancer. Alors avec Heroïne, on se demande quelle est la place des femmes à Bruxelles, un lieu de
0: pouvoir très particulier Aujourd'hui, nous accueillons une femme que nous avons rencontrée pendant le Covid, grâce à un réseau de femmes dont nous faisons toutes les deux partie. Il s'agit de Marine Binet. Marine a un parcours inspirant. Elle a été propulsée à 26 ans à la tête du bureau bruxellois de RTE, une grosse entreprise française d'énergie. Elle nous expliquera comment elle a fait pour en arriver là, et aussi comment elle gère sa vie de maman et de manager. Bonne écoute Bonsoir à toutes, on est ce soir avec Marine
1: Binet, Merci beaucoup Marine d'être avec nous. Bonsoir, merci à Fanny et à Margot de me recevoir. <rire> euh, on est ravis de t'avoir sur ce podcast, on a la chance de te côtoyer euh, dans la vraie vie, en dehors du podcast, et euh, on est vraiment ravis que tu sois là. Pour commencer, on voulait un petit peu savoir euh, d'où tu viens et comment tu es arrivé ici où tu es.
2: Géographiquement déjà, moi je viens de la région lyonnaise, donc de Lyon, euh, et j'ai atterri à Bruxelles, en tout cas euh, professionnellement parlant, puisqu'actuellement j'habite à Lille. Euh, mais entre-temps, mon parcours a été euh, assez euh, divers. Euh, j'ai habité dans plusieurs pays euh, en Europe, déjà la France, bien sûr, mais aussi euh, l'Allemagne et aussi la Pologne, puisque j'ai eu la chance euh, de faire mes études à Sciences Po Lille dans le parcours franco-allemand, donc avec un double diplôme qui m'a permis de passer de deux ans euh, dans l'ouest de l'Allemagne, à, à Münster, et euh, également au Collège d'Europe, donc à, à Varsovie, euh, dans le joli campus de Nathalie. Euh, ce qui m'a amenée à Bruxelles, c'est euh, l'allemand en fait, à la base. C'est vraiment, euh, vraiment une affection pour la langue allemande. J'ai choisi euh, vraiment, euh, dès le lycée, euh, voilà, une classe européenne, euh, vraiment le parcours classique, euh, bon élève, studieuse, etc. Euh, et par l'allemand, en fait, j'ai découvert bah, bien évidemment les relations franco-allemandes qui sont au cœur, comme on le sait, euh, aussi de la construction européenne. Et par ce biais-là, je, je me suis passionnée en fait euh, des enjeux euh, européens. Et c'est comme ça en fait que j'ai souhaité euh, poursuivre euh, bah, non seulement mes études, mais aussi euh, bah, commencer ma carrière professionnelle euh, auprès des, des institutions européennes. Euh, mon rêve à la base c'était euh, de travailler au Parlement européen parce que j'avais fait un stage en fait au Parlement européen euh, dans le cadre de, de mes études. Finalement, je travaille pour une entreprise du secteur euh, privé euh, de service public, mais euh, en relation aussi avec les élus du Parlement européen. Donc, euh, c'est tout à fait passionnant. Est-ce que
0: tu as... Enfin, euh, tes parents t'ont poussé vers, euh, vers l'Europe. Pourquoi cette
2: appétence pour la langue allemande aussi Alors, euh, à vrai dire, c'est un peu un mystère pour mes parents. <rire> Puisque personne dans ma famille ne parle allemand. Nous n'avons absolument aucune origine euh, alsacienne ou du côté de l'Allemagne. Euh, en revanche, euh, père est passionné de musique. Et on a toujours écouté à la maison euh, beaucoup de, de musique et d'artistes de, de manière très hétéroclite en fait. Et donc dans toutes les langues, euh, pas seulement en anglais et en français, mais aussi euh, dans d'autres langues. Euh, donc c'est vraiment, je pense, la musicalité de la langue allemande euh, qui a dû me, voilà, me plaire à la base. Euh, et c'est vrai que quand j'expliquais à mes parents euh, ce que j'allais faire comme étude, et quand j'ai expliqué mon premier job à mes parents, j'ai travaillé à, à la RP française, j'ai fait un, un vie. Là-bas pendant deux ans, souvent ma mère disait à ses amis « Ah, ma, mère, ma, pardon, ma fille travaille à la Commission européenne ». Et donc, je devais toujours la corriger pour lui expliquer que ce n'était pas, pas la Commission européenne. Elle était en tout cas très fière de, de dire que je travaillais à Bruxelles et, et euh, voilà, que je travaillais pour l'Europe. Donc, elle disait toujours « Ma fille travaille pour l'Europe ». Donc Je trouvais ça très amusant. Mais
1: donc, du coup, si, si, je, si je récapitule, on, je comprends que tu as fait un stage au Parlement, puis un VIE. À l'ARP, ça s'articule se, ça se, ça comment et qu'est-ce qui se passe après Comment tu arrives dans cette
2: boîte privée dont tu parles Alors, oui, j'ai d'abord fait un stage au Parlement européen. Euh, donc, ça, c'était de mémoire, ça devait être en troisième année de, à Sciences Po Lille. Et ensuite, juste après la sortie du Collège d'Europe. Je me suis un peu retrouvée d'ailleurs par hasard dans le secteur de l'énergie, je dois dire. À la base, j'étais vraiment beaucoup plus intéressée par euh, tout ce qui était relations interculturelles, euh, rôle des médias. J'ai écrit un, mon mémoire sur Arte euh, comme média européen, donc euh, rien à voir avec le secteur de l'énergie et de la transition énergétique. Et, et l'énergie, c'est aussi euh, en fait un enjeu franco-allemand, puisque ben, voilà, la CK, euh, à la base, c'est quand même le charbon et l'acier. Euh, la relation franco-allemande sur l'énergie est aussi très intéressante. Et en fait, c'est vraiment euh, au moment de candidater, euh, voilà, comme tout, toute jeune diplômée, euh, je, je cherchais un peu ma voie. Comme euh, toute personne diplômée de Sciences Po, je pense qu'on est aussi très intéressé par euh, plein d'enjeux. Et euh, j'ai vraiment euh, postulé pour aller à cet entretien à l'ARP, euh, plus par curiosité, en fait. Et euh, sans, sans être vraiment convaincue que mon profil allait convaincre, puisque je n'avais aucune expérience euh, de, que, que, que ce soit dans le secteur de l'énergie. Et me voilà convoquée pour l'entretien, donc déjà la première surprise. Ensuite, bien évidemment, un très beau syndrome de l'imposteur qui vient et où je me dis mais jamais de la vie je serai prise pour ce job parce que de toute façon je n'y connais rien, mais en m'étant bien préparée, bon, l'entretien se passe correctement. Euh, face à moi il y avait d'autres candidats en fait que des hommes d'ailleurs <rire> j'étais la seule femme à passer l'entretien on me l'a d'ailleurs dit hein. on, est, on est ravis de vous convoquer en plus vous êtes la seule femme dans la sélection et donc moi je me suis dit en sortant bah, c'est foutu moi, personne, la personne ne me recontactera pas et je suis vraiment tombée des nues quand le conseiller m'a appelée en me disant « Voilà, c'est vous, je veux que vous soyez là dans deux semaines, vous commencez bientôt avec moi sur les, sur les enjeux nucléaires. » Et je me souviens, alors ça peut paraître très naïf, mais la première question que je lui ai posée, c'était « Mais pourquoi, pourquoi vous me prenez Pourquoi moi, en fait ?» Je J'étais même pas convaincue qu'il faisait le bon choix. Et, et quand j'y pense, c'est assez symptomatique, je pense, de beaucoup de, de jeunes femmes Notamment quand on commence euh, à Bruxelles, parce qu'au final, euh, oui, on a, appris, euh, on a appris comment fonctionne l'Europe, on a appris les arcanes des institutions, on a appris toutes les procédures, etc. Mais euh, on n'a pas nécessairement d'expertise déjà acquise sur un secteur. Et souvent, on commence comme ça. Et souvent, d'ailleurs, on ne se sent pas très légitime parce qu'on n'est pas experte. Et, euh, alors qu'en fait, c'est une vraie force, finalement, cette curiosité-là. Et ça, maintenant, je m'en rends compte.
0: Peut-être pour continuer un peu sur ton parcours euh, comment t'es passé à, à RTE et un poste à
2: responsabilité Alors juste après euh, mes deux ans de VIE à l'ARP, puisque les veilleux, bon, c'est limité dans le temps, euh, j'ai fait un rapide intermède à Paris. Euh, voilà, j'ai suivi euh, mon amoureux, euh, voilà, qui est maintenant euh, le papa de ma petite fille. J'avais vraiment souhaité rester à Bruxelles, mais cette fois-ci, euh, voilà, on avait fait le choix de, de s'installer à Paris, lui, pour reprendre des études. Je suis passée par le service de la correspondance de l'Elysée, donc euh, pareil, rien à voir. Alors là, pour le coup, c'était euh, assez atypique aussi comme job. Euh, je suis restée un mois, <rire> pour, en tout et pour tout, euh, toujours sur des dossiers euh, Europe, énergie, climat, environnement, donc quand même sur des, des choses intéressantes, donc euh, surtout euh, pour la correspondance en lien avec les élus et les associations. Euh, donc néanmoins, c'était très intéressant, mais ça a été une, une expérience courte, on va dire, et intense. Et euh, là, c'est aussi une histoire de courte échelle de la part d'une femme, euh, qui m'a fait confiance. En fait, cette, euh, cette dame, euh, était, elle était conseillère, en fait, euh, énergie euh, à l'ARP. Et au moment où j'ai cherché un poste, en fait, elle a entendu parler de moi et de mon profil. Et euh, elle a décidé de, voilà, de m'aider euh, dans mes recherches. Et un jour, je, je tombe sur une, une offre de RTE, donc euh, l'entreprise pour laquelle je travaille, euh, qui cherche un, un ou une, une alternante pour la direction des affaires européennes avec un profil de, de lobbyiste, donc lobbyiste junior, euh, vraiment affaires publiques. Je pense que là, c'était vraiment le culot. Contacte cette dame en lui disant « Je vois qu'il y a cette offre disponible. À la description du poste, je trouve cela étonnant que vous recrutiez un, un, pour une alternance et pas un poste à temps plein. » Et je me permets voilà, de, de vous soumettre mon CV et une lettre de motivation. Je devais être dans une phase euh, assez, euh, je, je dirais, euh, culottée. D'ailleurs, c'est une, une BD dont je vais vous parler plus tard, qui m'inspire pas mal. Euh, parce que ça a marché, en fait. Euh, du coup, cette dame m'a contactée et m'a dit euh, « bah, Écoutez, euh, voilà, j'en ai discuté avec le, le directeur euh, en poste. Effectivement, euh, on hésitait avec une alternance ou un, un poste à temps plein. Euh, mais pourquoi pas euh, Je vous reçois pour un entretien. » Et le poste, en fait, n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout euh, pensé, ni créé, ni dimensionné, euh, voilà, j'ai passé un entretien pour un poste qui n'existait pas, et, et à la fin de, de l'entretien, cette dame me dit, bon bah écoutez, voilà, euh, je pense que vous, vous feriez l'affaire, en tout cas, j'aimerais bien que vous rejoigniez mon, mon équipe, donc euh, je, me, je me propose de porter votre candidature en, en interne, et, et... Bon, je pars en vacances, que j'ai passé euh, cet entretien-là, je pense que ça devait être euh, fin juin, quelque chose comme ça. Je pars en vacances, euh, je mets ça dans un coin de ma tête, je me dis, euh, pareil, jamais de la vie, euh, ça, ça le fera. Euh, bon, Je passe à autre chose, je cherche d'autres postes, je passe d'autres entretiens. Et cette dame me recontacte en me disant, euh, ben bah voilà... Euh, le directeur va vous recevoir pour un second entretien à l'issue duquel on vous offrira un poste à RTE. Euh, et évidemment, ça a fonctionné, parce que sinon je ne serais pas là où je suis. Euh... Et à, à l'issue de, voilà, de, de, de la première année en fait, euh, où j'étais en poste à Paris, donc à, au siège de RTE à Paris, donc à la direction des affaires européennes, j'ai vraiment intégré cette direction euh, effectivement pour un, un poste d'affaires publiques, de lobbyiste euh, junior, euh, mais avec la difficulté que l'entreprise, à l'époque, n'avait pas de bureau bruxellois. Donc vraiment de faire ce travail d'influence depuis Paris, ce qui est quand même assez peu aisé, avec de nombreux déplacements, donc du coup avec une vie personnelle un petit peu... Euh, en pointillé aussi, et à la faveur d'un changement de gouvernance de l'entreprise. Euh, un, un nouveau PDG qui a été nommé, euh, la dame qui m'avait recruté euh, en fait, a été missionnée pour euh, penser à la création d'une structure à, à Bruxelles. Et euh, une fois encore, j'ai levé ma petite main euh, et j'ai, euh, voilà, euh, euh, comment dire, fait part de, de mon intérêt d'être associée à cette mission et à ma volonté voilà, d'apporter de, de, ma pierre à l'édifice. Donc ça, c'était un premier pas. Et donc, on a vraiment eu une phase hyper intéressante de rencontre avec plein de parties prenantes, des personnes qui avaient fait l'expérience de monter un bureau, etc. Et là, je dirais que le deuxième pas a été de dire, OK, en fait, moi, je suis motivée pour, pour prendre ce poste à Bruxelles. Alors, je, je ne vous cache pas que ça n'a pas été très aisé parce à l'époque, j'étais assez jeune, hein, parce que je, ça fait 6 ans que je travaille pour RTE et j'ai 32 ans, donc euh, je devais avoir 26-27 ans à l'époque. Et euh, on a décidé de me faire confiance en fait. Alors d'une part parce qu'il euh, y avait peu de personnes en fait qui avaient le, le profil que j'avais, parce que c'est une, une entreprise qui est quand même euh, majoritairement composée d'un per, personnel qui est technique, de salariés qui ont un profil vraiment d'ingénieur. Donc avec une compétence euh, en affaires publiques européennes qui est assez euh, rare, hein, sans, sans lancer des fleurs, c'est un, un profil euh, qui n'est pas répandu. Et aussi, je pense, encore une fois, le, le culot euh, de dire euh, « moi, je suis prête à m'expatrier de nouveau parce que j'étais, entre guillemets, revenue en France et, euh, et moins d'un an après, j'étais prête à repartir. » En fait. Euh, alors, bien sûr, euh, ça, ce sont des choix euh, que j'ai faits en, en toute connaissance de cause, euh, en sachant aussi que ça allait bousculer encore une fois ma vie personnelle. Euh, euh, mais voilà, en, en ayant pu compter aussi sur un, un partenaire qui était euh, à la fois ouvert à l'idée, qui était là pour m'appuyer dans mes choix, Bon, euh, au bout de, de deux ans de, de poste, euh, la dame en question qui, qui, voilà, qui, qui m'avait aidé euh, dans, dans mon ascension euh, dans l'entreprise et euh, qui m'avait offert euh, mon premier euh, job à RTE euh, est partie à la retraite. Euh, et donc naturellement, en fait, j'ai pris les, les rênes euh, du bureau et de la structure. Et avec cette expérience d'avoir monté une, une, presque une start-up en fait, parce que toutes les démarches euh, administratives, financières, euh, etc., j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. Et donc, euh, donc vraiment euh, une expérience assez euh, enrichissante, en même temps parfois difficile, parce que ce n'est pas facile de se faire prendre au sérieux quand on est jeune, euh, quand on est une femme aussi, il hein, faut bien le dire. Euh, et aussi parce que euh, finalement dans, dans le monde de l'énergie euh, dans le monde des affaires publiques bruxellois euh, avoir des directeurs ou des directrices de bureaux qui sont assez jeunes c'est assez peu courant donc euh, c'est vrai que souvent euh, voilà, ça interrogeait maintenant ça interroge un peu moins à force Et Tu as mentionné
1: plusieurs fois la, la dame euh, qui t'a aidé à, à franchir ces étapes est-ce que tu dirais du coup que la solidarité féminine a eu un impact sur ta carrière
2: oui, euh, en tout cas, en particulier euh, dans ce contexte-là, parce qu'encore une fois, dans un milieu assez masculin, euh, je pense qu'il a été important pour moi de, de encore une fois, euh, pouvoir m'appuyer euh, sur cette, cette courte échelle qu'elle m'a faite. En fait. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle, elle disposait en fait, d'une certaine aura et d'un certain pouvoir dans la structure de, de l'entreprise. Et donc, elle a pu m'aider euh, à faire entendre ma voix et à faire caisse de résonance et aussi à, à me sentir plus légitime. Peut-être que je n'aurais pas fait euh, ces mouvements-là euh, si euh, elle n'avait pas été là pour me dire euh, que, que j'en étais capable et surtout que je, je, je le valais bien pour ne pas paraphraser une pub. De... Voilà, mais euh, euh, c'est vraiment euh, essentiel parce que si on n'est pas entouré de, de femmes qui nous font croire en nous, je pense que c'est très difficile. Euh à moins de, de, voilà, de hausser la voix très très fort parfois, mais ce n'est pas forcément une attitude qui est aussi bien reçue. Donc, ouais, la sororité, c'est vraiment une valeur sur laquelle j'ai pu m'appuyer, en tout cas dans ce contexte-là.
0: Donc tu as eu un parcours très intéressant. Tu as vraiment eu ce moment où tu as pu évoluer de façon assez exponentielle au final. Et est-ce que dans tout ça, tu as eu des moments où tu as douté, des moments où échecs aussi, qui ont été difficiles pour toi à vivre
2: euh, Le doute, je pense qu'il est toujours là en fait. Euh... Il est là euh, parce que euh, malgré tout, euh, on, on se sent toujours un peu, en tout cas dans mon cas, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes, mais euh, toujours un peu impostrice. Euh, parce qu'on euh, se dit justement, euh, je suis très jeune euh, euh, par rapport au poste que j'occupe. Est-ce euh, que euh, j'ai vraiment toute l'expérience nécessaire pour euh, bien mener euh, ce poste-là euh, Le doute aussi euh, sur est-ce que j'ai fait les bons choix aussi, de, du point de vue personnel, euh, parce que ce n'est pas anodin euh, voilà, de, de vivre à distance, puisque mon, mon conjoint poursuit ses études à Paris, donc euh, est-ce que je n'ai pas trop d'ambition euh, Est-ce que cette ambition-là, au final, qu'est-ce que ça veut dire voilà, avoir une carrière euh, entre guillemets, qui commence sur les chapeaux de roue euh, Où est-ce que ça va me mener Est-ce que je veux vraiment prendre toutes ces, ces responsabilités Jusqu'à quel point euh, donc ça c'est des doutes qui, qui sont encore là parfois euh, surtout quand on devient maman euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, récurrent pour autant je pense qu'il faut apprendre à vivre avec euh, et à s'en servir aussi parce que ça permet de, parfois de remettre les choses à plat en termes de priorité euh, et euh, en termes d'équilibre vie pro et vie personnelle d'ailleurs
1: c'est un sujet que, sur lequel tu es revenue plusieurs fois l'équilibre vie pro-vie perso Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, tu gères ta vie de maman et, et ta vie pro,
2: sachant que tes es maman d'une petite fille, si je ne me trompe pas Oui, euh, qui a bientôt deux ans et demi. Euh, alors, j'ai eu, je dirais, euh, de manière personnelle, euh, une belle claque, si je puis dire, justement, dans, dans cette ascension-là. Et, et malheureusement, ma petite fille a été euh, gravement malade, en fait, sa première année. Euh, donc, j'ai dû m'arrêter de travailler. Euh, donc là très clairement euh, la, la, la parenthèse a été euh, assez violente euh, et assez longue en fait parce que j'ai vraiment euh, j'ai pas travaillé pendant pratiquement euh, un an et demi et là j'ai vraiment pratiquement tout remis en question en termes de, de choix de carrière. Heureusement pour moi, je voilà, suis dans une entreprise qui, euh, qui était assez bienveillante et euh, qui m'a accompagnée voilà, dans le retour euh, dans mon emploi, dans le cadre de mes fonctions, puisque j'ai retrouvé l'emploi que j'occupais euh, précédemment. Donc là, je pense que j'ai, entre guillemets, eu une belle leçon <rire> de ce qui euh, est important, euh, en tout cas pour moi, de par cette expérience. Et je sais que euh, ce dont je me souviendrai dans 20 ans, euh, ce ne sera pas nécessairement le nombre d'amendements que j'aurais réussi à faire passer euh, ou le papier de position que j'aurais euh, fini d'écrire de, de, à, à minuit. Ce sera euh, plutôt bah, euh, des, des souvenirs personnels. Euh, après, chacun met le curseur là où il le souhaite. Mais c'est à la fois me, me rappeler ce qui me motive dans le cadre professionnel et me dire que je veux avoir un travail qui a un sens, un impact, et me souvenir qu'en fait, à la fin de la journée, euh, voilà, je, je, entre guillemets, je retourne à, à la vraie vie. Euh, et ça, euh, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Parce que finalement, Bruxelles, c'est aussi une vie parallèle. C'est une bulle. Hein. On dit souvent, la bulle, euh, c'est comment est-ce qu'on sort de cette bulle et, euh, et peut-être que de traverser la frontière. Alors, c'est plus trop le cas maintenant avec le, le télétravail, mais euh, le fait de traverser cette frontière euh, tous les matins et tous les soirs avec le train, euh, c'était une manière voilà, de faire cette transition entre ces deux mondes qui était assez, euh, assez intéressante et assez, euh, assez douce, finalement. Donc, tu as été absente pendant un an et demi. Est-ce que, quand tu es
1: rentrée, euh, tu as dû euh, expliquer euh, la maternité Comment tu as, as géré, en fait, euh, ça au niveau du travail
2: Je pense que euh, je ne pouvais pas faire plus en, en termes d'absence et en termes de contraintes vis-à-vis -vis de la maternité. Euh, voilà, être absente euh, absent pendant un an et demi euh, pour s'occuper de son enfant, euh, je pense que c'était au maximum. <rire> Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un employeur qui m'a permis de rentrer euh, dans le même, les mêmes conditions de poste. Après, euh, voilà, j'ai aussi la, la chance, je ne sais pas si on peut parler de chance, parce que c'est plutôt normal, mais de, de compter sur euh, la présence de mon conjoint qui, euh, qui vit sa paternité aussi euh, pleinement et qui, euh, et qui peut me, me permettre, ou en tout cas qui, qui accepte de me soutenir euh, si je souhaite voilà, m'engager davantage euh, dans, dans mon travail, en tout cas dans ma carrière professionnelle, aussi, euh, ou si j'ai des contraintes, même d'ordre personnel, si je souhaite m'investir plus dans des associations, voilà c'est aussi pouvoir compter sur son partenaire ou sa partenaire. Euh, moi, je le conçois comme ça. Après, euh, voilà souvent la maternité dans les entreprises, euh, parfois c'est un peu effrayant, euh, c'est un peu un gros mot, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi imposer ça et, euh, et oser dire... Euh, c'est pas incompatible euh, moi ma journée de travail je l'arrête euh, à 17h euh, pour pouvoir m'occuper de ma fille euh, et je sais que j'ai un, un temps pendant lequel je suis avec elle mais c'est un choix, je pourrais m'organiser autrement ça pourrait être euh, mon mari Donc, c'est vraiment oser aussi euh, dire qu'on n'est pas euh, qu'un ou qu'une salariée mais on a aussi une vie personnelle et, euh, et pouvoir euh, faire en sorte que ces choix soient compatibles euh, et alignés avec ses valeurs et ses choix de vie et ça je pense que c'est important aussi pour les employeurs de le comprendre
0: et euh, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ta journée de type et ce que tu fais au quotidien
2: Alors en fait, euh, je ne sais pas si j'ai une journée de type, <rire> mais euh, concrètement, euh, le travail d'influence, il est assez spécifique euh, parce que c'est euh, beaucoup de veille, beaucoup, beaucoup de veille. Euh, alors c'est beaucoup de... Ça commence souvent par euh, écouter la radio, lire les journaux. Euh... Euh, lire toutes les, les veilles euh, de presse euh, diverses et variées, bien sûr, me renseigner euh, sur euh, les dernières actualités euh, législatives. Euh, C'est beaucoup de rencontres aussi. Euh, donc Dans ma journée, j'ai nécessairement plusieurs échanges avec euh, des, des personnes euh, euh, de la bulle bruxelloise, donc, euh, que ce soit du secteur privé... Euh, des fameux lobbyistes ou euh, de, des institutions euh, du Parlement européen, de la Commission européenne. Euh, souvent, c'est aussi aller à des événements, donc euh, des conférences, euh, des cocktails. Euh, c'est un travail assez intéressant, parce que c'est un travail qui est... Euh, on dit souvent d'ailleurs que c'est assez adapté euh, au caractère féminin, mais je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'il y ait de qualité spécifiquement féminine ou, euh, ou masculine pour ça. Mais c'est euh, vrai que c'est un travail qui mobilise pas mal euh, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, euh, l'écoute, euh, la curiosité, l'intérêt. Donc euh, je dirais que c'est un travail qui est assez euh, intense de ce point de vue-là, puisqu'on est constamment en interaction. Euh, ça demande beaucoup d'énergie euh, mais moi c'est quelque chose que j'adore donc euh, d'être en contact avec les autres et euh, je suis très très frustrée en ce moment d'ailleurs <rire> euh, comme beaucoup euh, voilà, mais, mais d'une journée à l'autre c'est très imprévisible parce que finalement on est très tributaire de l'actualité en fait euh, et on fait le, vraiment le lien entre les priorités de l'entreprise euh, et, euh, et ce qui se passe à Bruxelles. Euh, non seulement pour les tenir au courant, euh, définir les priorités, mais aussi euh, faire en sorte de faire entendre la voix de l'entreprise à Bruxelles. Donc, c'est un aller-retour constant entre, euh, entre le siège et, et Bruxelles.
0: Moi, j'aimerais bien revenir rapidement sur ton rôle du coup, de manager parce que tu gères une équipe. Et euh, savoir euh, quels ont été les challenges par rapport à ça et comment tu gères... Euh... Toi, en tant que femme, est-ce que tu as rencontré des difficultés
2: Alors, le rôle de, de manager, il est très intéressant, très complexe aussi, parce qu'au tout début euh, de ce, de ce rôle-là, euh, au, au bureau bruxellois de RTE, j'avais très peu d'écart d'âge, euh, ne serait-ce que ça, avec euh, les personnes que je recrutais. Parfois, euh, même pas trois ans, trois, quatre ans. J'ai eu d'ailleurs parfois des, des remarques assez incongrues en entretien où je sentais par exemple, alors sans caricaturer, mais peut-être des, des jeunes diplômés hommes qui, qui étaient assez mal à l'aise d'avoir en face d'eux une jeune femme qui allait les, les encadrer. Donc Souvent, la question qui était posée un peu de manière détournée, c'était « Mais quel est, le, quel est le rôle du, du directeur des affaires européennes Est-ce qu'il vient souvent à Bruxelles Comment est-ce que vous vous référez à lui ?» Donc c'était assez symptomatique, je trouvais. Alors, euh, voilà c'était pas la majorité, hein, mais il y avait quand même quelques, quelques candidats. Moi, j'ai vraiment une, un mantra dans l'équipe. Euh, et si euh, mes collaborateurs et collaboratrices m'entendent, j'espère qu'ils partagent <rire> en tout cas ce que je vais dire. Mais euh, j'ai vraiment euh, un mode de management, je dirais, qui est très euh, horizontal. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment pas du tout, euh, entre guillemets, à, à la française. C'est peut-être aussi le fait d'avoir étudié à l'étranger, d'avoir été confronté à d'autres façons de travailler. Mais. Euh, j'ai plutôt une philosophie de travail qui est de dire on travaille tous ensemble pour le même objectif. Euh, et moi, je suis là pour euh, donner le, le cap et encadrer euh, le travail, mais euh, je ne suis pas dans une relation euh, vraiment top-down, je dirais, de, de, de celle qui, qui donne euh, des devoirs à faire. En tout cas, euh, moi, ce qui me plaît, c'est l'échange d'idées, c'est le débat, c'est la co-construction collective. Euh, et en tout cas, j'espère le refaire été suffisamment dans ma manière de travailler, encore une fois, avec euh, avec euh, mes collaborateurs et collaboratrices, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de travailler autant avec des femmes qu'avec des hommes, et euh, on a nécessairement toutes et tous des biais, mais euh, je pense pas avoir une manière de, tra de travailler différente, en fait, que ce soit avec des femmes ou avec des hommes. Est-ce
1: que dans ce, ce train de vie, ou en tout cas ce train de journée qui est, qui est complexe, est-ce que tu as des habitudes qui t'aident, des rituels, des mantras, enfin des... Voilà, des choses qui structurent un petit peu ta manière de penser et de fonctionner.
2: Euh, alors oui, on va dire de manière très personnelle, je pratique pas mal le yoga. <rire> Donc quand je sais que j'ai euh, une journée euh, chargée, euh, parce qu'il y a beaucoup d'urgences en fait, qui ne sont pas vraiment des urgences, mais on sait tous ce que c'est qu'une fausse urgence dans nos métiers, euh, ça me permet de prendre pas mal de distance, de respirer. C'est souvent quelque chose que je dis à mes équipes. Je leur dis, euh, attention, là, on n'est pas en train d'opérer quelqu'un à cœur ouvert. Donc, euh, tout va bien. Euh, et je pratique aussi pas mal la course à pied. Donc ça, c'est aussi plutôt sur le côté endurance garder son souffle, ça c'est important aussi dans ce métier. Parce que ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est le petit hamster dans sa roue. On peut travailler, si on veut, jusqu'à une heure du matin tous les soirs. Donc il faut savoir aussi se préserver et tenir sur la durée. Donc manifestement,
1: le management, c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement, ou en tout cas de manière forcée naturelle, on va dire. Et je sais que tu donnes aussi, aussi, aussi des cours à Sciences Po Lille, est-ce que c'était une façon également de transmettre à des jeunes élèves ta passion pour les affaires
2: européennes voilà, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, euh, alors je suis d'abord intervenue à Sciences Lille plutôt sur des ateliers carrières. Euh, donc on m'avait d'abord convié euh, de mémoire un, un atelier carrière sur les métiers de l'énergie. Et par la suite, en fait euh, j'ai eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui m'ont qui contactée en fait, pour avoir des des conseils d'orientation, euh, des manières de présenter une candidature, euh, en me disant toujours euh, voilà je sais pas si mon profil intéresse, euh, j'ai pas de réseau à Bruxelles, je ne sais pas trop comment rentrer dans la bulle. Par la suite en fait euh, j'ai été contactée par euh, le responsable du master affaires européennes de Sciences Po Lille et qui m'a conviée en fait à, à organiser en fait un atelier euh, carrière mais vraiment sur un mode très pragmatique donc euh, plus sur la théorie euh, voilà, de, de quel diplôme vous devriez faire, euh, quelle mémoire vous devriez écrire pour intéresser les recruteurs, mais plutôt sur comment est-ce qu'on se présente, euh, comment est-ce qu'on écrit sa lettre de motivation, comment est-ce qu'on présente son CV. Et ça, j'ai été très frappée souvent, euh, ça peut paraître aussi assez banal de dire ça, mais par la façon euh, dont les, les jeunes hommes et, et les jeunes femmes se présentaient. C'était pas la même chose. Il euh, y avait une, une sorte de timidité. Euh, une sorte de réticence euh, de la part des jeunes femmes, ou en tout cas une, une façon de ne pas assez se mettre en valeur, ou de ne pas vouloir se mettre en valeur, de ne pas s'estimer suffisamment légitime pour postuler à telle ou telle offre de stage ou telle offre de, de poste. Et ce que j'ai en tout cas voulu transmettre au-delà de, voilà, de, de mon engagement européen, et euh, voilà, avec une, une inflexion un peu féministe quand même, c'était de dire vous êtes tous et toutes légitimes là où vous êtes, et vous avez c'est toute votre place en fait dans ce jeu-là, même au-delà de, de, des valeurs féministes. Je trouve que c'est quelque chose que les étudiants entendent pas sur ce thème-là. Souvent, on leur dit euh, voilà, vous êtes, vous êtes l'élite, vous avez fait une grande école, vous allez nécessairement pouvoir intégrer le marché du travail euh, facilement. Alors, ce qui est plus vraiment le cas maintenant avec la crise, évidemment, mais euh, euh, rarement ils ont eu l'occasion, je pense, en tout cas jusqu'à présent à Sciences Po d'échanger vraiment, on va dire franchement avec des professionnels euh, par les salaires, comment est-ce qu'on négocie un salaire, euh, et ça c'est des clés euh, des questions que les étudiants et les étudiantes n'osaient pas poser au début et euh, voilà, c'est à force d'en de, discuter qu'on a pu un peu briser la glace et, euh, et d'ailleurs maintenant c'est assez, assez sympathique parce que j'ai quelques étudiants et étudiantes qui m'écrivent en disant bah voilà, j'ai trouvé un poste là, je suis en stage ici donc euh, ouais, la transmission je trouve que c'est important, surtout quand on a reçu aussi de son côté, quoi.
1: Et est-ce que euh, toutes, ces, toutes ces jeunes femmes que tu vois, que tu coaches, euh, que, que tu aides, est-ce que tu, tu leur conseilles d'aller dans les affaires européennes Est-ce que tu penses que, que l'Europe est
2: une chance pour les femmes euh, Oui, je pense que, que l'Europe est une chance pour les femmes euh, parce qu'on bah, a, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter au sein de, de Sciences Po féminin euh, à Bruxelles, mais euh, c'est vraiment euh, aussi euh, par cette co-construction européenne que le droit, les droits des femmes ont, ont avancé. Oui, je, je, je leur dirais que de par le mélange des cultures, euh, je pense qu'on a, on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Euh, je pense notamment à, aux pays nordiques. Moi, j'ai eu l'occasion de, de côtoyer des personnes euh, qui travaillaient euh, dans les affaires européennes. Euh, pour le Danemark, la Suède, même la façon dont on travaille en Allemagne n'est pas du tout la même. La place des femmes n'est pas exactement la même non plus. Donc je trouve que c'est assez riche aussi de se confronter à des visions différentes.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent
1: Tu as, as mentionné que tu avais eu toi-même le syndrome de l'imposteur. Et donc
2: pour, pour compléter ce que dit, Margot, comment est-ce que tu l'as surmonté et du coup qu'est-ce que tu conseilles ce syndrome de l'imposteur, je pense que c'est... Alors, souvent, on se dit « Ah, mais c'est parce que je suis trop timide » ou « C'est pas mon caractère de me mettre en avant, je suis plutôt quelqu'un de réservé. » En fait, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est aussi façonné par le contexte, c'est structurel, ce syndrome de l'imposteur, il est... il est bien pratique, en fait, au final. Et c'est arriver à se dire que si on n'ose pas, personne ne le fera à notre place. Et c'est vraiment euh, le, le mantra que moi, je me répète souvent. D'ailleurs, je me suis euh, écrit une citation de, de René Char et euh, je l'ai écrite, je l'ai collée euh, sur un post-it euh, sur mon ordinateur, <rire> dans mon bureau, qui dit, euh, en somme, euh, en gros, saisis ta chance, va vers ton risque. À, à force de, de te regarder, ils vont s'habituer. Et je trouve que c'est assez... Euh, ça, ça reflète un petit peu mon parcours aussi. C'est euh, le culot, je pense, que ça peut aider. Alors, bien sûr, le culot euh, mesuré, euh, le culot, euh, on va dire... Euh, diplomate, mais, mais quand même doser en fait. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu ne nous apprend pas à faire. Souvent, on a des parcours hein, de bon élève, de, de bien rentrer dans la norme, de ne pas dépasser du cadre, euh, et on se rend compte qu'on ne nous a pas appris à, à, à casser ce cadre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, au fur et à mesure, euh, je avec l'expérience, mais c'est vraiment le conseil que je donne, c'est, euh, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous ne savez pas si ça peut marcher, ben bah, essayez, vous verrez bien, en fait.
1: On voulait te proposer de, de répondre à trois petites questions qu'on fait à la fin. Donc, est-ce que tu as un, un livre ou un podcast qui t'inspire ou que tu voudrais partager avec nous
2: euh, J'avais lu un livre qui est, qui est sorti, je pense il y a deux trois ans maintenant, qui s'appelle Americana de Shimamanda Ngozi Adichie, que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois bon, très engagée sur le plan féministe, mais c'est aussi sur la question de l'expatriation du regard sur l'autre, euh, non seulement euh, en raison de sa couleur de peau, mais de son milieu social, l'ascension sociale, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire euh, de réussir quand on est une femme. Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et plus généralement, moi, ce qui m'inspire beaucoup, souvent, c'est les femmes artistes, les femmes dans le, dans le milieu artistique. Donc, j'ai toujours été euh, hyper intéressée par les parcours euh, voilà, de, de peintres, euh, femmes qu'on a soit oubliées, soit dont on a volé le travail. J'ai une sensibilité certaine je pense pour les, les arts graphiques donc j'aime beaucoup aussi les romans graphiques féministes ou les, les BD féministes donc euh, je parlais tout à l'heure des culottés de Penelope Bagieux c'est bon, aussi un, un classique mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et est-ce que tu pourrais mentionner une femme qui t'inspire Ouais moi j'aime bien Niki de saint phal <rire> c'est quelque chose qui me, qui me parle de par son parcours et aussi parce que euh, voilà ses, ses œuvres me parlent beaucoup et bon c'est pareil c'était peut-être un peu cliché mais ma mère m'inspire pas mal aussi parce que parce qu'elle a eu aussi elle-même un parcours assez atypique. Donc, euh,
1: voilà. Et Est-ce qu'il tu as un endroit caché ou un endroit
2: préféré à Bruxelles que tu voudrais nous partager Alors Je me suis refait une balade mentale visuelle tout à l'heure euh, <rire> pour me représenter tous les endroits que j'aimais à Bruxelles, c'était assez agréable. Il euh, y a un endroit où, où j'adore retourner à chaque fois, c'est euh, la place du jeu de balle au Marolle. Cette, cette, cette immense brocante euh, je trouve que c'est vraiment euh, très très bruxellois et euh, c'est vraiment petit village et, euh, et à vrai dire j'ai habité pas très loin à un moment donné aussi, et donc c'est vraiment euh, le Bruxelles que j'aime beaucoup
0: ben Merci beaucoup Marine euh, on a passé un moment très agréable avec toi. Oui merci beaucoup et euh, à très bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt
0: Voilà, le troisième épisode est fini. On espère que vous avez apprécié.
1: Nous sommes preneuses de vos conseils, de vos retours et de vos suggestions pour faire évoluer le podcast. Si vous avez pensé à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à nous envoyer leur nom à notre adresse email eroin.podcast.gmail.com
0: Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Notre compte Instagram, c'est eu.héroïne. Héroïne heroine revient toutes les deux semaines avec un nouveau portrait. À, à bientôt, bientôt.